0: Herzlich willkommen auf dem Podcast Sozialpsychologie Soundbites. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Martina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Fab 4, die Fabulous 4 der Sozialpsychologie. Ich zeige euch gestaffelt in vier Teilfolgen, was die klassischen Experimente der Sozialpsychologie auf sich haben. Wir gucken uns an, wie schnell Vorurteile entstehen und wie sie wieder abgebaut werden können. Total spannende Thematiken und ich freue mich, sie euch jetzt darstellen zu können. Wir lauschen wieder rein und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt mir. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com Dort seht ihr auch was ich beruflich schwerpunktmäßig als Coach und Beraterin mache. Ich freue mich, wieder von euch zu hören. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Das erste klassische Experiment ist von Sheriff. Ja, ich sage Sheriff, Es kann auch sein, dass er Sheriff heißt. Ich sage vermeintlich irgendwie immer Sheriff. Und ähm, der hat ein Experiment gemacht wo es um Vorurteile ging. Er hat eine sogenannte Feldstudie gemacht. Was ist eine Feldstudie? Tatsächlich in der realen Situation gemessen. Im Unterscheidung zum Labor beispielsweise. Im Labor ist alles steril, da ist alles kontrolliert. Und Feld heißt, weil das früher tatsächlich wörtwörtlich im Feld durchgeführt wurde. Heute heißt das, in der realen Situation. Wenn ich für die Beratung beauftragt werde, um zu gucken, ja, wie können wir Stimmungen im Teams verbessern, nützt das relativ wenig, wenn ich mir die Leute ins Büro hole, weil dann sind die nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Dann verhalten die sich automatisch anders. Das heißt, ich muss in die Firma. Wenn ich in der Firma bin, werden die sich auch nicht ganz real verhalten, weil die sich ja denken, wer ist denn der blonde Lockkopf, der jetzt auf einmal hier rumrennt. Ja, also natürlich hat auch das direkt wieder eine Auswirkung. Aber wir sind näher dran. Also so, wie es real dann eben auch ist. ferienlager ja. Ferienlagerexperiment ist die Überschrift zu diesem ganzen Thema. Man hat Folgendes gemacht. Man hat Jungs genommen. Die waren zwischen elf und zwölf Jahren. Die Jungs sind in ein Ferienlager gekommen. Und in dem Ferienlager waren jetzt diese ganzen Jungs, also zwischen elf und zwölf Jahren, alle von der Statur relativ ähnlich aufgebaut, also relativ gleiche Größe, gleiche Körperlichkeit. Und die Jungs haben sich erstmal beschnuppert, haben sich ganz normal miteinander beschäftigt, alles super. So, und dann, nach ein paar Tagen, werden diese Jungs in zwei Gruppen eingeteilt. Es gibt die Gruppe der Klapperschlangen und es gibt die Gruppe der Adler. Und sobald die Jungs in eine Gruppe reinkommen, bilden die sogenannte Gruppenidentitäten. Das bedeutet, die Adler fühlen sich total als Adler und finden die Klapperschlangen doof. Die Klapperschlangen fühlen sich total als Klapperschlange, und finden die Adler doof. Das heißt, mit seiner eigenen Gruppe baut man sofort Sympathien auf und gegen die andere Gruppe baut man direkt negatives Gedankengut auf. Das ganze wurde sogar noch verstärkt, weil die Kids jetzt in Wettbewerbsspiele zueinander aufgestellt wurden. Das bedeutet, die haben so Spielchen gemacht wie äh, Tauziehen, ähm, Kirschkern weitspucken und ähm, solche Sachen, ja? Also es gab immer Spiele, wo es einen Gewinner und einen Verlierer gab. Wir nennen das, die waren negativ voneinander abhängig. Weil es einen Gewinner gab, muss es einen Verlierer geben und weil es einen Verlierer gab, konnte es einen Gewinner geben. So, Das heißt, sie sind im ständigen Wettbewerb und dadurch sind die Vorurteile, die Feindseligkeiten gegen die andere Gruppe massiv angewachsen. Ja, Das hat sich darin geäußert, die haben sich bestimmt. Die haben sich beschmissen. Die die hatten so Fahnen. Jede Gruppe hatte seine eigene Fahne. Die haben die Fahnen genommen des anderen und haben die durch den Matsch gedreht. Die haben sich echt mal richtig fertig gemacht. Die Preise, die die für ihr Gewinnen bekommen haben, haben die sich gegenseitig geklaut. Also richtig böse, ja. Denn Sheriff hat also damit sehr schnell gezeigt, wie wenig notwendig ist, damit Menschen Vorurteile und Feindseligkeiten gegen eine andere Gruppe aufbauen. Ja? Jetzt kommt das Coole, wie ich finde, an der Sozialpsychologie. Der hat hier nicht aufgehört, sondern der hat geguckt, okay, Vorurteile aufbauen, easy, kriegen wir total schnell hin. Der ist aber jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat überlegt, wie können wir es schaffen, diese Vorurteile, diese Feindseligkeiten auch ein Stück weit wieder zu reduzieren. Und dafür hat er eine übergeordnete Aufgabe etabliert. Das bedeutet, jeden Tag kam zu dem Ferienlager ein Lastwagen. Und der Lastwagen hat immer Essen und Trinken gebracht. Dieser Lastwagen ist jetzt also am nächsten Tag scheinbar zufällig in so einer Pfütze, in so einer einer Kuhle hängen geblieben und kam nicht weiter. So, das Ding ist ein übergeordnetes Ziel, weil alle Kids wollen das Essen und das Trinken haben. Das heißt, sie haben ein gemeinsames Ziel. Deswegen haben die jetzt so ein Seil genommen, haben das an die Stoßstange gebunden und nur gemeinsam. Wenn alle Kinder mithelfen konnten, konnten sie den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen. Das bedeutet, durch diese übergeordnete gemeinsame Aufgabe konnten die Vorurteile, die Feindseligkeiten tatsächlich reduziert werden. Und das hat Scherif damit eben nachgewiesen. Was ist in dieser übergeordneten Aufgabe passiert? Die haben miteinander Kontakt gehabt, die waren auf einmal alle gleich viel wert. Die die hatten das gemeinsame Ziel. Und genau das hat dazu geführt, dass sofort die Feindseligkeiten reduziert werden. Wieso macht man das aber im realen Leben nicht immer? Voraussetzung: es muss eine natürliche Einbettung sein. Es muss natürlich wirken. Ja, sobald es irgendwie komisch wirkt, ja, schauen wir das und wir werden trotzig und das Ganze wird sich verstärken. Ja. was passieren wird oder was einfach der Grund ist, ganz ehrlich, eine einzelne Aufgabe reicht nicht. Das bedeutet, um so etwas zu integrieren, Feindseligkeiten tatsächlich abzubauen, brauchen wir Wiederholungsmomente, wir brauchen immer wiederkehrende Aufgaben. Weil sonst war es einmal nur eine kurze, nette Situation, aber das ändert ja unser Grundverhalten, unser Grunddenken nicht. Und insbesondere bei Erwachsenen ist es eben auch so, wir brauchen Wiederholungsmomente. Das ist das, was wir in den Unternehmen jetzt immer haben. Da gibt es auch die Team-Events. Also in, in klassischen Unternehmen, Marketing und Finance sind meistens nicht die besten Freunde. Ja, natürlich überhaupt gar nichts, weil ähm, das löst ja nicht die Probleme. Es braucht Situationen, wie, äh, wie die gemeinsam auf dem gleichen Level in Kontakt kommen. So was sich gut gezeigt hat, sind solche Sachen wie so Teammaßnahmen, ähm, sowas wie Klettergarten und so weiter. sowas was jetzt nur als kleine Beispiele. Und das eben wiederkehren, damit Probleme wirklich aufgelöst werden und damit eben eine bessere Dynamik entsteht. Einmal reicht aber an der Stelle einfach nicht aus. Aber es gibt eine Idee vor, es gibt eine Tendenz vor, dass es grundsätzlich in einem bestimmten Bereich möglich ist, in einem bestimmten Grad, wenn es sich noch nicht zu sehr verfestigt hat. Wir gehen mal ein Schrittchen weiter, denn Sheriff zeigt mit diesem Experiment wunderbar, dass Vorurteile eben nicht nur eine Disposition sind, das heißt eine Grundannahme, eine Grundanlage. Es gibt nicht die Menschen, die mit Vorurteilen geboren werden und es gibt die Menschen, die werden nicht mit Vorurteilen geboren. Ja, das stimmt also nicht, sondern er zeigt, dass Vorurteile immer dann entstehen, wenn es Konflikte gibt und zwar Konflikte um begrenzte Güter, dass es nicht genug von je nicht, nicht genug für alle gibt. Ganz einfach jetzt an dem Experiment die haben ein Spiel gemacht. Es konnte nur einer gewinnen und einer musste verlieren. Das heißt, der Gewinn ist das begrenzte Gut. Jeder will gewinnen, es kann aber nur einer gewinnen. Und genau deswegen, weil es dieses begrenzte Gut gibt, nur einer kann gewinnen, gibt es die Vorurteile. Ja? Und zwar eben nicht als Disposition, nicht als Grundhaltung, sondern als Reaktion auf die Situation. Meint die Vorurteile hatten ja nicht nur die Kinder, die verloren haben. Es ist so, dass ja auch die Adler, die Gewinner, Vorurteile gegenüber den Klapperschlangen haben. Ja, So, und das zeigt, alle hatten diese Vorurteile, weil die Situation ebenso so ist. Jeder will gewinnen, könnten wir jetzt auch wieder an der Stelle sagen. Ja. Es gibt einen weiteren Forscher, den Henri Tafel, der hat gesagt, Freunde, das ist eine ganz tolle Idee, dass es bei Vorurteilen immer um begrenzte Güter gehen muss. Aber ich glaube, es muss nicht immer Kompetition, also Wettbewerb sein. Ich glaube, die Tatsache für Feindseligkeiten liegt allein darin begründet, dass es mehrere Gruppen gibt, dass es nämlich Unterschiedlichkeiten gibt, ja. Das heißt, allein die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe reicht aus, damit wir diskriminierend tätig werden. Und es hat sich hinterher gezeigt, dass Henri Teufel damit tatsächlich recht hat. Es muss nicht immer um irgendwie etwas gehen. Häufig reicht die Tatsache aus, dass wir einfach wissen, es gibt eine andere Gruppe. Auch wenn wir gar nicht wissen, wofür die stehen oder was die eigentlich sind. Es reicht, dass wir wissen, es gibt eine andere Gruppe. Beispiel aus dem Leben. Wir gehen mal ein paar Jahre zurück, bei mir sind es mehr als bei Ihnen, ja, wir gehen in den Kindergarten zurück. In den Kindergarten gab es auch Gruppen und es ging um nichts. Man hat noch keinen Wettbewerb gehabt oder ähnliches. Es gab noch keine, wer schlauer oder wer Sportveranstaltungen oder so. Aber allein die Tatsache, dass wir wussten, wir sind die Elefanten und die anderen sind die Bären, reichte aus, dass es kleine Konflikte zwischen Gruppen gibt. Gehen wir ein Stückchen weiter, Grundschule. In der Grundschule gibt es auch immer ja die Klassen A, B, C oder wie viel auch immer. ja? Und auch in den ersten zwei Jahren stehen wir mit den anderen in keinem Wettbewerb, in keiner Kompetition. Weil die Wettbewerbsdinger, die gehen Sportgeschichten Sport, ähm, und so gehen meistens erst später los. Allein die Tatsache, dass wir wissen, wir sind A, reicht aus, dass B die Blöden sind oder C die Chaoten. Sind wir aber Besen, Adi, Asis und wir sind die Besten? Ja? Erinnern Sie sich so ein bisschen? immer sehr gut in diesen ganzen amerikanischen Teenie-Komödien dargestellt, wenn man so diese famous Bitches, die äh, alles haben, die hübsch sind und selbst wenn da eine dabei ist, die eigentlich sehr sozial eingestellt ist, zieht ähm, sie gemeinsam mit denen äh, über die, die ihnen aus, von ihnen ausgesuchten Opfermädchen halt mhm. her und ja, wir wissen, es gibt die andere Gruppe, eben tatsächlich schnell eben auch mit ähm, Vorurteilen dann ähm, assoziiert wird. Erstaunlich, wie schnell das mit den Vorurteilen geht, oder? Ja. Spannendes Experiment und in der nächsten Folge könnt ihr direkt reinhören, wie die Anwesenheit anderer uns auch in unserer Leistungsfähigkeit beeinflusst. Bis dahin, macht es gut. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Tschüss.